0: Allô, vous Oui, là, c'est bon. Oui. Là, c'est
1: bon.
2: Ouais. Oui. OK. J'ai pris le plan B que j'avais prévu. <rire> <rire> Je
0: toujours avoir un euh, plan B.
2: Voilà si tout le monde est prêt euh, Sénat n'est pas encore arrivé on peut y aller pour moi si tout le monde est prêt
0: oui je pense qu'on peut y aller comme on n'a pas beaucoup de temps on peut commencer Oui. Oui. Nous... c'est bon pour nous on peut
2: y aller bon on va y aller donc, bonjour tout le monde, bienvenue à, à cette table ronde pour ce, dans le cadre du premier festival francophone du podcast. C'est une première et bravo vraiment aux organisateurs. Et notre thème euh, est plutôt euh, l'adaptation des radios africaines au podcast. Voilà, nous allons en discuter avec nos invités. On a trois invités, pour le moment on en a deux, donc on va commencer avec eux. Euh, nous avons Tidiane Niang, voilà, euh, qui est producteur et réalisateur d'émissions, voilà, qui a fait euh, des très, très beaux podcasts euh, dont on va parler au cours de cette session. Euh, nous avons également avec nous Gaston Yamaro, qui est le directeur de Diman Radio, euh, créé en 1999, qui est euh, une radio qui est à Paracou, au nord du Bénin. Voilà, bienvenue à tous les deux. Et moi-même, je suis Penaï Traoré, je suis journaliste euh, à RFI et je suis autrice de podcast, euh, le podcast Balé Voilà. Euh, sans plus tarder, on va y aller. Je vais te donner la parole à, à Tidian Yang, voilà, qui va nous parler un peu de son travail de producteur et réalisateur de podcast et comment il collabore avec euh, des radios africaines dans le cadre de son travail.
0: Oui, il y a beaucoup de bien. Mais, mais moi, c'est Tidian donc ça sonne un peu chinois. Tidian Tiang. Voilà, Tiang. Tiang. Voilà, pardon, Tidian Tiang. Euh, voilà, donc, euh, je suis Tiang, donc je suis Tidian donc je suis producteur et réalisateur surtout de fiction radiophonique et mmh. voilà j'ai travaillé dans, avec beaucoup de radios sur le continent aussi bien au Bénin, au Burkina, au Niger, au Sénégal, au Mali, au Togo, un peu partout et donc voilà ce que je fais d'habitude peut-être vous présenter le contexte de mes interventions dans ces pays parce que depuis depuis 2009, je travaille pour une ONG qui s'appelle le Réseau africain de l'éducation pour la santé qui est basé à Dakar. Et la particularité de cette ONG, c'est de faire des contenus surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance euh, pour les populations de manière générale sur le continent. En utilisant surtout les médias, aussi bien la télé que les radios, surtout les radios communautaires. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens souvent dans ces pays-là pour, 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 pour les aider et les accompagner sur la manière de production. La notion de podcast n'est pas bien assimilée, j'avoue, dans ce dans, dans, sur le continent parce que c'est une appellation qui ne fait pas souvent sens. Malgré qu'ils ont l'habitude de, de faire des podcasts depuis très très longtemps, parce que moi, dans mon expérience perso à Dakar, depuis 2008, j'ai commen commencé à faire des podcasts. Euh, j je faisais des projets sur, dans les écoles où on faisait de la radio. Et comme on n'avait pas de radio pour diffuser, on, lui, on diffusait via, le, euh, via Internet. Donc, euh, c'était une plateforme qui s'appelait Sunukado à l'époque, qui veut dire en wall of notre parole et qui permettait aux jeunes de pouvoir prendre la parole et de parler de leurs sujets, de ce qui les concerne surtout en matière de santé sexuelle. Euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la radio et surtout à accompagner les radios dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, je pense qu'il faut surtout faire la différence entre ce que les radios utilisent comme contenu, en fait, quel est, quel est surtout le besoin en, en faisant du podcast et ça je me suis rendu compte que il y avait pas mal d'obstacles euh, déjà le coût de la connexion dans nos pays fait que souvent euh, les gens ils n'ont pas l'habitude d'écouter la radio à travers euh, internet ça c'est une question qu'il faut, qu faut résoudre rapidement pour pouvoir parler de podcast au niveau de ces radios Ensuite, l'autre souci aussi, c'est que c'est des radios qui ont déjà un public et qui ne pensent pas qu'il y a nécessité d'aller vers d'autres méthodes ou modes de diffusion. Parce que comme euh, ils ont déjà l'écoute, déjà c'est des habitudes d'écoute qu'on trouve en Afrique ou c'est dans les marchés, euh, Léa n'est pas là, mais je sais que sa radio se situe au cœur d'un grand marché à Cotonou. Et donc, exactement. ça fait que voilà, ça fait qu'on n'a pas aussi cette, 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 cette vocation de former ou de pousser les journalistes, malgré qu'il y en a qui prennent des initiatives personnelles. Je connais beaucoup de, de, de journalistes et d'animateurs qui vont prendre cette initiative de pouvoir prendre leur fichier ou leur émission et de le faire diffuser à travers leur page Facebook, euh, mais pas la radio en soi d'avoir une, 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 stratégie, une stratégie plutôt de diffusion sur sur les plateformes de diffusion de podcasts. Donc ça, ça n'existe pas. Euh, bon, ça fait pas, avec, le COVID, avec la COVID, ça fait deux ans que je ne suis pas réellement sur le terrain accompagné les radios par rapport à, à ça. Mais je sais que jusqu'en 2000-2001, ça, ça peinait à s'installer ce genre de pratique. Donc, nous, ce qu'on essaie aussi de, de faire à travers ces programmes ou ces projets qu'on a et qui parlent surtout de santé, c'est de, 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 de le proposer des formats, des formats qui intéressent les jeunes parce qu'on sait que ce qu'ils vont d'habitude sur ces plateformes d'écoute de podcast, c'est souvent les jeunes. Donc, de faire des, des formats qui s'y prêtent le plus, c'est-à-dire que ce soit beaucoup plus divertissant parce que quand on regarde les chiffres, les jeunes qui vont sur Internet, c'est surtout pour écouter de la musique, des vidéos. Donc, arriver aussi à faire plus que de l'information, alors que souvent, c'est des radios qui sont habituées à faire de l'information et c'est des tranches où, ils sont, où elles sont vraiment écoutées. Arriver à faire en sorte que voilà, les formats, la manière de construire euh, les émissions puissent aussi répondre à ce besoin euh, des jeunes. Donc, voilà grosso modo comment on accompagne ces radios sur le terrain. Après, c'est aussi une question de la différence entre podcast natif et podcast tout court, oui. ce qui se pose aussi pour ces radios, est-ce qu'ils en ont besoin ou pas Voilà un peu ce que, je pouvais, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Hmm.
2: On en reviendra tout à l'heure avec des questions plus spécifiques sur comment ces collaborations-là fonctionnent exactement. Et je donne la parole à Gaston Yamaro, qui est au Bénin, qui est directeur de la radio DIMAN. Bonjour et bienvenue
3: Merci, bonjour Penaïm, merci. Euh, effectivement, nous, euh, au niveau de notre radio, comme euh, la plupart des radios communautaires, puisque nous sommes dans le monde des radios communautaires, en fait, euh, pour la plupart des radios communautaires, le contact à, avec le digital, déjà en général, est très récent, moins de 10 ans, en fait, dans la partie septentrionale du pays où euh, la connexion n'est pas toujours ce qu'elle est, les coûts, la disponibilité aussi. Donc, c'est depuis... 5-6 ans, on va dire que nous avons été en contact avec le digital à travers d'abord le souci de faire du streaming en, en flux direct. Après un, deux ans, on se rend compte que euh, ce n'est pas forcément adapté à nos publics, euh, déjà le public traditionnel qui n'est pas forcément présent pour écouter en flux et n'a pas tout, tout le dispositif technique qu'il faut pour écouter le, le streaming en, en flux direct. Après, on a commencé à penser, pourquoi pas, mettre certaines émissions phares, à commencer par des informations, les, les sessions du journal enregistrées euh, ou des reportages phares qui peuvent vraiment accrocher, donc on va, oui. on va publier après diffusion sur la radio. Donc, on est beaucoup plus sur le podcast de, de rattrapage, sur les podcasts de rattrapage. Et euh, disons que c'est depuis deux ans, qu'on a pu s'informer véritablement sur les podcasts natifs. Donc, ils sont vraiment euh, très, très, très récents. Je vais même dire que nous sommes complètement au début. Donc, ce qui fait qu'on euh, n'a on pas beaucoup de productivité au niveau des radios communautaires en termes de podcasts natifs. Donc, ça ne fait que commencer. Euh, moi, personnellement, j'ai découvert il y a deux ans, euh, mais... J'ai mieux compris avec une formation que Sinato a, a organisée avec l'ambassade de France, cette année seulement à, à Cotonou, donc euh, où j'ai pu démarrer un podcast euh, original, euh, mais on était beaucoup plus vraiment sur les podcasts de, de rattrapage.
2: Merci, Gaston. Euh, on reviendra aussi tout à l'heure avec euh, quelques questions euh, sur ce que vous faites euh, au sein de votre radio sur les podcasts, euh, ce que vous appelez podcast, podcast NAT podcast pardon un euh, de rattrapage et puis euh, vous ce que vous avez lancé votre propre podcast et surtout l'archivage de vos émissions comment vous faites et tout parce que c'est du podcast de rattrapage aussi si quelqu'un a envie d'aller écouter une de vos émissions qui est passée il y a un mois et tout ça est-ce que c'est possible de les retrouver il y a toutes ces questions qui, qui se posent euh, bienvenue à Sénat, à Léa Glagot qui nous a rejoint elle est la rédactrice en chef de la rédaction française de la radio Tokba voilà, qui est situé en plein cœur du marché d'Antopa. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours au Bénin. Hein. Merci beaucoup à toi de nous avoir rejoints. Et euh, la parole est à toi. Voilà, pour parler de, de ce que vous faites.
4: Bonjour à tout le monde. Bonjour Gaston. Bonjour Tidiane. Euh, bonjour à toute l'équipe. Euh, comme vous l'avez dit, c'est pour nous, c'est au Bénin. C'est vrai que moi, j'ai pris contact avec euh, le podcast. Je viens d'apprendre que c'est le podcast de rattrapage. Parce que j'avoue que quand j'ai postulé, c'était plus pour apprendre. Parce que je, je maîtrisais. <rire> et que c'était aussi bien d'interagir pour pouvoir apprendre euh, à pouvoir satisfaire également ces euh, auditeurs. Je viens d'apprendre donc que c'est du post 4 de rattrapage que nous faisons à Radio Topa, parce qu'effectivement euh, on s'est entendu avec une structure de communication qui nous a appris comment est-ce qu'on pouvait renvoyer en ligne des émissions qui sont déjà passées, des émissions fortement appréciées de, de nos auditeurs. Et j'ai eu la chance, en tant que rédactrice en chef, d'avoir la même mise donc, sur cette manière de faire. Et j'ai trouvé que c'était un peu contraignant, pas très facile comme procédure. Mais c'était intéressant, en ce sens, effectivement, que ça permettait à nos auditeurs de pouvoir réécouter. Parce que la plupart du temps, même si vous allez sur notre site Internet là tout de suite, c'est que les émissions sont juste en direct. Donc, quand hein, les auditeurs n'ont pas la possibilité d'écouter aux heures où ces émissions sont diffusées, c'est qu'ils perdent le fil de tout. Et donc, comme ils ont commencé par se plaindre, on a opté donc, pour cette manière de faire. Mais j'avoue que ça n'a pas prospéré bon, à cause d'autres contingences. Mais je me, demande, je me disais aussi que ce serait une opportunité pour voir s'il y a une autre manière plus simple de faire des podcasts pour pouvoir vraiment satisfaire... Euh, j'ai 16 auditeurs et donc euh, je suis là pour apprendre <rire> Dieu merci Gaston Fadria l'expérience dont je ne vais pas le lâcher je vais le serrer très très fort et maintenant que j'ai compris que Penaï également organise d'autres activités je vais peut-être suivre les formations pour apprendre à faire euh, également du podcast parce qu'aujourd'hui avec le numérique je crois que c'est vraiment important d'être au goût du jour d'être euh, actualisé d'être euh, au top niveau pour que nos auditeurs puissent avoir et avoir les bonnes informations de ce que nous faisons sur nos radios
2: oui. Euh, et puisque tu as la parole, euh, je, je vais poser une question également valable hein, pour euh, Gaston euh, Yamaro. Est-ce que vous, vous avez euh, un, un processus mis en place au sein de vos radios, notamment pour que les auditeurs et les auditrices puissent retrouver toutes les émissions On parle là du podcast de rattrapage. Est-ce que toutes les émissions sont disponibles sur un site Quelqu'un a envie d'aller écouter un sujet qui, euh, qui est passé il y a quelques semaines et il a envie de le retrouver. Pas seulement un sujet d'il y a une semaine. Est-ce que tout est stocké quelque part ou ça finit par disparaître euh, au fil du temps?
4: Bon, comme j'ai la main, je, je vais répondre rapidement. À radio Non, on a un service d'archivage. L'archivage qui nous permet d'archiver sur des disques durs externes toutes nos émissions, toutes nos productions. C'est vrai qu'il fut un passé où on ne l'a pas vraiment fait. On a perdu des données. Mais on a la possibilité aussi, Dieu merci, avec la hack d'avoir accès à ces émissions quand on les permet. là, tout de suite, on a un disque du STM sur lequel on archive tout ce, que, tout ce que sont nos productions passées. Ça permet à tout moment d'aller rechercher des émissions. Maintenant, parlant du podcast de rattrapage, je l'ai dit tantôt euh, brièvement, nous avons mis des émissions en ligne. Et pour ne pas dire moi personnellement, parce que la structure prenait, prenait du temps à, à le faire et moi, j'ai voulu qu'on m'apprenne. Mais j'avoue que ça a été très difficile. À un moment donné, quand vous n'avez pas la bonne connexion, vous êtes obligé de reprendre tout le processus. Ça prend énormément de temps. Donc là, tout de suite, je ne peux pas vous assurer que si vous allez sur le site, vous aurez toutes les émissions. Mais je pense que vous verrez d'anciennes émissions parce que ce n'est pas oui. en continu. L'objectif, c'est que ce soit en continu. En tout cas, mon objectif à moi. Parce que pour moi, effectivement, moi-même, il m'arrive d'avoir envie, quand je ne suis pas à Cotonou, de vouloir écouter des émissions déjà passées. Donc, si l'envie est personnelle chez moi, je me dis que chez les auditeurs, ça doit être pareil, surtout pour ceux qui ne sont pas euh, à côté de nous, ceux qui sont hors du territoire et qui ont envie de, de se réécouter, d'écouter ce qui se passe dans leur pays. Donc, je ne, tout de suite, nous avons des émissions stockées sur Indus Estelle, archivées à la radio, mais en ligne, je ne peux pas vous l'affirmer.
3: Ouais. Oui, bah, Gaston, euh, il y a qu'en est-il
4: vais... euh, chez vous
3: voilà, c'est à peu près le même processus, mais disons que effectivement, pour ces questions de disques durs qui tombent en panne, des disques durs euh, euh, finalement qui ne sont plus opérationnels, où on ne retrouve plus des émissions et tout ça, on stocke effectivement les émissions sur le, sur le site internet de la radio et nous avons souscrit à un hébergement illimité pour ça, pour avoir autant d'espace qu'on souhaite. Et là, effectivement, si vous allez sur le site et que vous avez le nom de votre émission, que vous tapez le titre, vous pouvez, euh, sur une barre de recherche, sur le site, vous pouvez retrouver l'émission qui, qui est stockée. Donc, différent de, des diffusions WhatsApp où une fois que c'est passé, c'est difficile, euh, difficile à retrouver. Donc, effectivement, en ce sens, on, on considère un peu le podcast natif comme une, une alternative, le podcast euh, de rattrapage, pardon, comme une alternative d'archivage des émissions aussi bien pour le public qui viendrait le chercher, mais aussi pour l'usage interne. Euh, parce que parfois, les producteurs des émissions, eux-mêmes, ils ont du mal à les retrouver après, euh, quand on doit faire des rapports semestriels, des rapports trimestriels. C'est plus facile, euh, c'est moins fastidieux, en tout cas, d'aller sur le site, de taper le nom de l'émission, de les retrouver, plutôt que d'avoir à fouiller dans un disque dur de 2 Tera, de 3 Tera, ce qui va vous prendre... Euh, pratiquement une journée entière avec une faible assurance de retrouver tout ce que vous y avez stocké parce qu'on n'a pas non plus la formation d'archiviste même mm -hmm. si on a un espace de stockage, l'organisation reste encore une autre équation l'organisation technique ouais. est... donc c'est un peu cela
2: je reviens vers euh, Tidiane Tiang, alors Tidiane euh, toi tu travailles euh, dans une ONG, tu es producteur tu es réalisateur de podcasts de fiction comme tu l'as dit tu as réalisé « Dianké, c'est la vie, l'Afrique en compte » et tous ces podcasts-là, est-ce que ce sont des podcasts qui ont été réalisés euh, après avoir fait euh, une étude du besoin pour les radios africaines ou vous, vous l'aviez déjà euh, travaillé en amont, produit et vous êtes allé maintenant les proposer aux radios Comment ça s'est passé
0: oui, c'est souvent des, des projets, c'est des projets en fait, c'est des projets sur par exemple le cas de Djanké, c'est vraiment mm -hmm. l'engagement des, des femmes dans tout ce qui est politique en Afrique de l'Ouest. Donc c'était dans ce cadre-là qu'il fallait créer en, euh, une fiction, une fiction qui allait traiter de ces genres de thématiques. C'est valable aussi pour l'Afrique en compte. On s'est rendu compte que... Euh, tout ce qui est compte, on est en train de le perdre actuellement sur le continent parce qu'on a aussi l'organisation de nos sociétés qui sont en train d'évoluer, de, de, de changer. On n'a plus une famille, euh, une grande famille comme on avait l'habitude de l'avoir avec euh, la grand-mère et le grand-père qui racontaient les histoires. Là, on va vers des familles nucléaires comme ça se passe un peu en Europe. Et donc, c'était l'idée, c'était de préserver, de garder ces, 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 ces cultures. Et pour Djanké, c'était aussi pour faire participer euh, les femmes dans les discussions en ce qui concerne la politique et la gouvernance locale. Donc, c'est souvent des projets de développement sur lesquels on travaille. Et voilà, et quand on les crée aussi, on prend en compte les besoins, les besoins actuels, la manière de produire. Et surtout, nous, on met l'accent sur le divertissement. C'est-à-dire qu'on a une approche où on parle d'éducation par le divertissement. On s'arrête pas à faire un contenu où, voilà où les gens ils vont se dire bon c'est un contenu qu'on peut écouter dans n'importe quelle radio mais qu'ils se disent voilà on peut aussi passer de très bons moments d'écouter de belles histoires des histoires qui sont pas comme on a l'habitude de les, de les entendre du continent où c'est toujours euh, euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas beau c'est difficile mais aussi de présenter une afrique nouvelle qui se construit avec sa jeunesse, qui se, qui, qui, qui se vit de l'intérieur aussi. Et ça, c'est vraiment des points sur lesquels on insiste beaucoup quand on, quand on réalise ce genre de, de, de production.
2: Et euh, comment, là tu as parlé de, 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 de s'adapter aux besoins. On a compris avec les, les, les explications de Sénat et Gaston que ce n'est pas évident. Voilà, de se mettre dans la production de podcasts alors qu'on est une radio, on a des émissions, déjà, on rencontre des difficultés pour pouvoir faire la mise en ligne, pour que les auditeurs puissent les écouter plus tard. Et encore, rajouter la production de podcasts natifs, c'est encore d'autres difficultés. Alors, comment, pour ces radios-là, euh, elles peuvent s'adapter aujourd'hui pour pouvoir euh, peut-être aller au-delà du podcast, euh, podcast natif, Tidiane
0: euh, euh, en fait, le, euh, le souci. Au-delà du podcast est, de rattrapage, je vais dire. Oui,
2: voilà, au-delà oui. du podcast de rattrapage. Euh,
0: je pense que ça, ça a été. C'est en problématique que les radios communautaires sont souvent. Euh, ont, ont tendance à rencontrer dans leur pratique radiophonique de tous les jours. Et Léa, on a fait pas mal de formations sur la production d'émissions et autres. Déjà, euh, c'est au niveau de la formation des techniciens. Euh, moi, je pense que c'est un tout, en fait. C'est-à-dire qu'arriver même en France, où on a une culture de podcast assez avancée, il euh, y en a beaucoup, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le podcast. Les, derniers, les dernières études montrent qu'il y a euh, presque 30% de personnes qui disaient qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire euh, le podcast. L'appellation podcast, ça voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire pour eux. Donc, ce genre d'informations de, 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 sont très importantes aussi pour nos radios en Afrique parce que déjà, avant d'aller vers le podcast, il faut que les techniciens, les, les, les journalistes et autres puissent aussi bien comprendre le, les concepts de ce qu'est un podcast de rattrapage, c'est quoi un podcast de, 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 de euh, natif. Et ça, il faut de la formation. Et cette formation, souvent, c'est... C'est le point faible parce que c'est souvent des radios communautaires qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et ce genre d'initiative, organiser des festivals comme ça avec des volets de masterclass où euh, ils en profitent pour avoir aussi une formation par rapport à comprendre les évolutions de, de, de l'audio actuel, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais euh, moi, je pense que le plus important pour arriver à faire du podcast natif ou voilà du podcast tout court, c'est d'abord qu'ils soient formés à comprendre les besoins en termes de format, en termes aussi de contenu, parce que le podcast, ce n'est pas seulement euh, de l'information, c'est aussi d'autres manières de raconter. Il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup, on parle de fiction aussi, et quand on voit en France les, les podcasts qui marchent le plus, ce pas les podcasts d'information, c'est surtout des, des, des gens qui parlent d'eux-mêmes, qui parle de leur oui. vécu, de, leur, de leurs expériences euh, personnelles et donc je pense qu'il faut, il faut aller vers ça et en deuxième lieu aussi je pense que le besoin est-ce que ces radios communautaires ont besoin de faire des podcasts natifs euh, est-ce qu'ils ont besoin de faire des podcasts tout court, ça c'est aussi un besoin que chaque radio doit pouvoir aussi identifier euh, parce que ce qu'on aime à la radio c'est le fait aussi d'être de, 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 de là pour écouter une émission et après que qu'on puisse plus avoir l'opportunité de l'écouter c'est moi j'aime bien dire que cette émission c'est à telle heure et ensuite de, de et, et ça ça motive à aller l'écouter à dire qu'à 10 heures c'est l'émission je vais l'écouter à 10 heures après je le perds et cette volatilité de la parole de la c'est ça à la base la radio en fait donc je pense que c'est aussi une réflexion à mener à ce niveau au niveau des radios par rapport à leurs besoins et et surtout à le public, est-ce que le public actuellement a les moyens d'aller écouter aussi ces podcasts qu'ils soient natifs ou de rattrapage
2: Oui. Alors, Gaston Yamaro, toi, tu as lancé ton podcast hein, qui s'appelle « Femmes de pouvoir hier et aujourd'hui ». Euh, tu mmh. l'as lancé, euh, ce n'est pas une émission euh, de ta radio, tu l'as lancé juste à côté de tes activités euh, radiophoniques. Euh, pourquoi oh. tu l'as fait et est-ce que tu prévois de le diffuser du coup euh, à la radio
3: voilà, justement, donc déjà, il euh, y a pas à pas, c'est déjà de meubler avec de nouveaux épisodes. Et après, euh, pouvoir trouver des créneaux pour les diffuser effectivement sur, sur la radio. Euh, donc, euh, oui, euh, ça me permet de répondre à la question de Tidiane, que oui, les radios communautaires ont besoin d'aller sur le terrain du podcast natif, parce que euh, les radios communautaires sont dépositaires euh, généralement d'histoires originales. Donc, puisque vous parliez du divertissement, euh, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui peuvent être assez intéressants et surtout originaux qu'on qu ne peut pas entendre ailleurs, puisque euh, ça peut être effectivement des sujets assez nichés, mais qui peuvent aussi être universels si on sait comment on l'aborde dans l'optique d'un podcast. Donc, je pense que c'est très important pour moi. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avant-hier à une réunion d'échange d'expérience de 39 directeurs de radio communautaire du Bénin. Et je pense que beaucoup ont été convaincus que c'est assez important, effectivement, d'aller sur le terrain du podcast, déjà de rattrapage. Donc le podcast, en général, qu'il soit de rattrapage ou euh, natif, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Déjà, ne serait-ce que les histoires des régions, des villages et autres c'est beaucoup de choses. Dans mon, le premier épisode, par exemple, de mon podcast, j'ai parlé d'une femme impératrice. Euh, je n'ai pas beaucoup fait la promotion du podcast, mais les rares personnes qui ont écouté m'ont fait des retours qui sont plutôt assez encourageants, puisque c'est des, 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 des questions… On peut dire que c'est peut-être trop, trop local comme sujet de parler d'une impératrice de Nikki, mais après, c'est une question de pouvoir des femmes, en fait. Donc, les femmes, et ça, c'est une question universelle et qui est encore d'actualité un peu partout. Donc, c'est de savoir comment on aborde les sujets, comment on les raconte, en s'appuyant sur les sujets locaux pour se donner une originalité. Donc, du reste, je suis d'accord avec euh, Tidiane qu'il faut de la formation, et vraiment la formation qui va être la base, puisque, comme je l'ai dit, il y a à peine deux ans qu'on est en contact avec euh, le concept même du podcast, donc il y a oui. besoin de, de formation.
2: Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses que chez vous, votre radio, par exemple, a besoin de podcasts, de produire des podcasts? Ou c'est suffisant vraiment de, de se limiter à ce que vous faites comme Tout émission fait. déjà et d'essayer de développer ça? Quel est ton avis sur ça? Que vous avez besoin? Nous
3: avons, nous avons besoin de, de produire des podcasts. Déjà, euh, si vous allez sur notre page YouTube aussi, vous allez voir qu'on on, on a l'habitude de produire des programmes alternatifs puisque la radio a un public, un public vraiment sur mesure, que nous gardons jalousement. Mais en même temps, on a le besoin de diversification des publics avec les contextes qui changent, les modes de consommation qui vont changer et surtout le rajeunissement de nos populations qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que nos, nos publics traditionnels au niveau de nos radios. Donc, il y a obligatoirement ce besoin d'aller vers le podcast et de diversifier les contenus. Donc, des contenus alternatifs qui ne sont pas ceux qui sont diffusés sur les radios. Donc, euh, les fictions, des films. Euh, je suivais aussi ce matin, euh, j'ai suivi un podcast en wolof Donc, le besoin aussi de promotion des langues africaines, des langues béninoises à travers les podcasts, c'est a... un chantier euh, qui est utile du reste.
2: Et Sénat, est-ce que chez vous, euh, dans votre radio, y a-t-il un besoin de produire des podcasts euh, ou pas vraiment Ou voilà. Vous avez d'autres priorités pour
4: le moment. Je, <rire> non, mais je pense qu'aujourd'hui, qu nous avons tous besoin dans nos radios de faire des productions de podcasts parce que ça donne plus de vie à nos programmes, ça donne plus l'envie à nos auditeurs de rester, de, de partager le, no, no, notre temps d'antenne avec nous. Donc, c'est un besoin plus que jamais est important. C'est vrai que quand il vient a parlé tout à l'heure, il a parlé de la question de, de Moi Je parlerai plutôt de la question de, de connexion Internet, parce qu'aujourd'hui, le public Et a certainement… Allô Oui, oui. Le public a certes aujourd'hui envie de savoir, d'avoir l'information, de savoir ce qui se passe, de vivre d'autres expériences, mais le public n'est pas forcément prêt à, à débourser ce qu'il faut. Parce que souvent, quand c'est trop long, le public trouve que c'est trop long. Moi, par contre, quand quelque chose m'intéresse, j'ai du plaisir à télécharger même ça avec mon téléphone portable parce que j'ai envie de suivre, j'ai envie de voir jusqu'où ça ira, mais le public n'est pas encore prêt à débourser. Quand tu dis euh, que tu envoies euh, un élément en ligne, le plus attend à 10, 15 minutes. Quand ça va à 30, on dit que c'est déjà trop. Donc, euh, j'ai une question, si vous le permettez, Kinaï, je, je vais en profiter. Bien. Bien, en tant que formateur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le contexte de nos pays africains, est-ce qu'il faut faire des podcasts sur mesure? Est-ce qu'il faut opter que pour des podcasts audio ou, ou audiovisuel, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question de la lourdeur des podcasts à mettre en ligne aussi qui pose véritablement problème. C'est vrai qu'avec certains réseaux sociaux, les gens ne commencent pas à s'habituer, mais moi, je veux savoir, si je dois faire un podcast, combien de temps dois-je privilégier pour ne pas trop embêter ces personnes qui ont envie de nous regarder, de vivre les expériences que nous voulons partager avec elles Sur quel format euh, quels sont les sujets phares que nous pourrions aborder? Parce que moi je, je le dis, hein, je suis là aussi pour apprendre. Merci. Oui, oui. Euh, merci, pour, euh, merci pour ta question, Sénat. Euh,
2: déjà, les sujets phares, c'est en fonction de ce que toi tu aimes. Ce que toi mm. tu aimes ou bien ce que ton public aime. Quel est le sujet toi aujourd'hui, un sujet dont tu es passionné ou des sujets, les sujets pour lesquels tu es passionné ou les sujets, les sujets euh, pour lesquels tes auditeurs vont s'emballer. C'est plutôt. C'est une question personnelle par rapport au, au sujet. Ce n'est pas une question de sujet phare. C'est une question de quel sujet, moi, j'aimerais développer euh, et les sujets que mes auditeurs aimeraient entendre. Euh, pour le format, euh, je pense qu'à partir du moment où tu as parlé de la connexion, là, tu as tout dit. Parce que les gens, ils veulent conserver leur connexion. Quelqu'un va mettre euh, 1000 francs CFA, par exemple, pour une, une connexion de plusieurs jours, il ne va pas tout bousiller euh, en une journée. Donc, si tu lui mets un podcast de 25 minutes, de 30 minutes, d'une heure, bah, il ne pourra pas écouter ton podcast. Et l'idée, c'est de faire des podcasts quand même facilement euh, téléchargeables, c'est-à-dire une dizaine de minutes, moi je pense. Entre 5 à 10 minutes, ça peut aller au grand max peut-être 15 minutes. Tu restes dans, dans ce format-là pour que les gens ils puissent facilement te télécharger et qu'ils puissent prendre 15 minutes derrière après pour écouter qu'ils ne passent pas des heures à, une heure euh, de leur temps à t'écouter. Donc, franchement, pour le contexte de, de la plupart des pays africains qui sont confrontés à des problèmes des réseaux d'Internet, ce matin, on l'a vu, il y a certains intervenants qui avaient du mal à, à, à suivre tout, toute leur communication parce que l'Internet euh, se coupait. Donc, franchement, pour faciliter la tâche aux auditeurs, aux personnes qui vont vous écouter et au sujet aussi que vous allez traiter pour que les gens puissent avoir de l'intérêt pour ça, c'est vraiment mieux d'aller sur des formats pas très longs pour permettre aux gens de les écouter facilement, de les télécharger facilement, sans que ça ne leur coûte un bras à chaque fois. Voilà. Et pour le, la question de, le, de que ce soit audio ou visuel, moi, je pense qu'il faut rester sur, sur l'audio. Voilà. Parce que l'idée même du podcast, c'est que les gens, ils t'écoutent pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. Quelqu'un t'écoute, il est en train de cuisiner ou il est en train de... De, de, de conduire ou en tout cas il est occupé en train de faire à, à, pour faire quelque chose à côté donc tu ne peux pas lui, tu ne peux pas lui proposer un podcast ou de, de, une, une vidéo qu'il se concentre sur la vidéo et regarder qu'il puisse faire autre chose voilà donc l'avantage du podcast audio aussi c'est de pouvoir faire ça d'écouter d'avoir une oreille sur quelque chose et d'être occupé avec ses mains en train de faire autre chose mais la vidéo c'est vraiment très compliqué de dire à quelqu'un de se concentrer à, pour regarder une vidéo ou de faire autre chose. Donc, pour moi, euh, <rire> la, la meilleure façon, euh, l'idée même du podcast, la plupart du temps, quand on dit podcast, on, on, on pense à l'audio. Hein, donc, euh, rester sur euh, un contenu euh, audio et faire des formats courts euh, pour que les gens puissent télécharger facilement et travailler sur un sujet qui nous plaît vraiment, un sujet sur lequel on s'éclate ou quand même un sujet d'utilité euh, publique ou sociale. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé des besoins des radios. Tidiane a évoqué les besoins, Gaston aussi. Euh, pourquoi pas ne pas sonder vos auditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils qu qu aiment, les sujets pour lesquels ils ont, ils ont de, de, de l'attrait. Si ce sont des sujets de santé, si ce sont des sujets de culture, si ce sont des sujets d'éducation, de tradition de, sur les femmes, le féminisme. Toutes ces questions-là, euh, tu peux trouver ton, tes auditeurs sur ces questions-là. Donc, à toi de voir sur quoi vous voulez vous positionner. Quel est votre point fort quels sont les sujets pour lesquels vos auditeurs se passionnent Par exemple, vous voyez déjà à travers les émissions que vous avez, quelles sont les émissions qui marchent très bien Donc ça donne un indicateur déjà de voir qu'est-ce qui peut intéresser mes auditeurs et de le proposer un, un format plus euh, plus court pour que tout le monde puisse l'écouter, pour que quelqu'un qui est au village qui n'a pas connexion H24, qui puisse l'écouter quand il a 10 minutes téléchargé et après il l'écoute. Donc voilà, euh, je donne des informations vite fait comme ça pour aller, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'espère avoir répondu à tes questions en <rire> l'espace de quelques minutes. Voilà. Euh, Tidiane, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire Comment c'est radio aujourd'hui peuvent s'adapter, on a retenu la question du besoin, voilà, est-ce que c'est nécessaire d'aller sur du podcast natif, ou il faut plutôt renforcer ce qu'on a déjà, un podcast de rattrapage, et sur les sujets sur lesquels il faut travailler et tout ça, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'adaptation des radios africaines
0: au podcast ben Moi, je, je pense que c'est vraiment les habitudes d'écoute qui sont en train d'évoluer, et ce qui est le plus difficile en Afrique par, 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 actuellement, c'est d'avoir des données fiables. Sur le format, la durée, ça, on, franchement, je dirais qu'il faut le faire au feeling, en fait. Selon le sujet que tu vas traiter, certes, les, les, les formats qui sont courts, ça marche mieux, parce que voilà, en termes de... Mais moi, il m'arrive d'écouter des émissions très, très, très longues, en fait, parce que ça dépend si le sujet m'intéresse aussi. Donc ça, c'est vraiment de votre expérience aussi. Parce que Moi, j'aime bien aussi que les radios puissent aussi nous remonter des données parce qu'on n'a pas les outils pour mesurer, euh, nous, euh, ce, qui, ce que les auditeurs aiment ou pas, en fait. Et ça, c'est aussi bien par rapport à, à vos radios communautaires. Normalement, dans les radios communautaires, on a des groupes d'écoute. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais d'habitude, on, on avait des groupes d'écoutants ou d'écoute qui faisaient remonter les données, les données des radios. Je sais que... Euh, on avait fait des radios crochets à Savolou à l'époque et ça avait vachement marché parce qu'on était parti avec aussi faire du théâtre dans les émissions où il y avait vraiment du divertissement et je sais que ça avait vachement marché au Bénin, ce genre de format donc voilà, je pense que ce qu'on avait fait aussi Léa, pour, 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 pour les émissions pour laquelle tu avais gagné le prix de meilleure émission où il y avait toujours une petite histoire de deux, trois minutes avant avant de traiter du sujet, de pouvoir aussi en parler en fiction. Ça, je trouve que c'est des formats qu'il faut revisiter actuellement. Euh, voilà. Et, et, et les moyens, ça vient... Je pense qu'il faut aussi développer beaucoup d'imaginaire, en fait. Parce qu'il y a, par exemple, si vous prenez le cas de Radio France, qui ont énormément de moyens, ils ont du mal à, à, actuellement à mettre en place des podcasts natifs, alors que pas, ça ne se pose pas en termes de moyens, en fait. Ce n'est pas une question de moins, c'est surtout une question de stratégie, de réflexion, qu'est-ce qu'on dit. Avec... Voilà, tout ça, je pense que c'est des terrains vierges où on n'a pas encore assez de recul. Par contre, moi, ce que, que je, je, je conseillerais vraiment aux, 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 aux radios communautaires sur le continent, c'est de ne pas mettre toutes vos armes sur le podcast. C'est-à-dire que vous restez des ouais. radios des radios qui ont un public, qui sont là pour être accessibles, parce que c'est ça aussi l'idée par rapport aux radios commerciales, c'est que vous, vous êtes accessible, vous ne coûtez rien aux auditeurs. Et donc ça, ça permet aussi de, de garder aussi que s'ils doivent débourser de l'argent pour écouter des émissions ou pour aller vers vos, vos, vos contenus, ça pose aussi un problème de d'accessibilité de, 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 alors que vous, vous êtes vraiment pour être plus accessible possible que les autres radios. Voilà.
2: Oui. Et pour ajouter quelque chose sur, sur cet aspect-là, Tidiane, euh, rapidement, c'est que euh, l'avantage d'être une radio, c'est que quand on fait un podcast, même s'il est natif ou voilà, on fait une fiction, que ce soit le format, le genre, vous pouvez profiter de vos radios et les diffuser. Voilà, vous avez un public qui pourra peut-être les télécharger, qui, vous, qui ne vous écoute pas peut-être euh, comme vos auditeurs fidèles, mais vous avez aussi l'opportunité de diffuser ces podcasts-là sur vos antennes. Voilà, le podcast euh, lancé il n'y a pas longtemps par Gaston, il peut le diffuser sur, ses, sur les antennes de sa radio, trouver une plateforme pour ça. Et là, c'est un autre public qui ne va pas forcément télécharger sur les applications qu'il va pouvoir toucher. Voilà, c'est-à-dire son public habituel de, de radio. Donc, c'est des avantages, c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, comme Tidiane l'a dit, mais développer, développer un peu l'autre à côté et faire vivre aussi avec l'autre aspect. Donc, ça peut vraiment euh, fonctionner. Et les gros moyens, ce n'est pas la peine de se dire qu'on a besoin de gros moyens. Avant nous, il y a eu le, la masterclass sur le, sur le, le, avec Diane Oderingako, qui, euh, la qui est la productrice aussi, maman m'avait dit. Elle, par exemple, elle a commencé à travailler avec le téléphone portable, voilà. Filmer avec, euh, on a un smartphone, pas filmé on a un smartphone, on fait son son, nickel, voilà, on, a, on, on, on montre très bien le son, ça fonctionne bien. Donc, elle a eu du succès avec ça, elle a commencé avec le, le, le téléphone. Donc, on n'a pas vraiment be besoin de gros matos pour, pour dire qu'on veut faire quelque, un travail euh, propre. Donc, le petit moyen qu'on a en tant que radio, on sait que les radios ont parfois des difficultés, euh, d'autres difficultés euh, pour avoir du matériel et tout. Donc, le peu de moyens que vous avez vous pouvez produire des choses avec ça. Donc, euh, vous avez des avantages. Il y a des problèmes, mais il y a des avantages aussi sur lesquels vous pouvez capitaliser. Donc, rapidement, est-ce que en 30 secondes, ton dernier mot, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ce, pour finir, Gaston Et je ferai pareil avec Sénat
3: pour finir. juste de dire que sur, sur la question du podcast et du digital en, en général, il faut s'inscrire dans la durée. Euh, ce que l'Internet est aujourd'hui ne sera pas dans deux ans ou trois ans. L'Internet est condamné à s'améliorer. Et donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les problèmes, les difficultés de maintenant soient un frein. En travaillant aujourd'hui, on aura beaucoup plus de facilité dans deux, trois, quatre ans. De toute façon, les choses doivent s'améliorer au lieu de regresser.
4: Et ton dernier mot, Sénat?
3: <rire> ah
4: ben, je suis contente d'avoir participé. J'ai appris. J'ai appris beaucoup. Et je suis convaincue de ce que je savais déjà encore aujourd'hui, que... L'Internet nous offre d'énormes opportunités. Nous devons pouvoir explorer les différents horizons qui se pointent à nous et surtout nous devons faire l'effort de nous faire former et d'aller toujours à la quête de la formation nécessaire pour avancer et faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Merci à, à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde.
2: Le temps est passé très, très vite. On aurait pu encore là une heure à discuter de ce sujet. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci, euh, Tidiane Tiang. Merci, Sénat. Euh, Léa Glago, merci à Gaston Yamaro et euh, restez merci. en ligne avec nous, hein, ceux qui sont en train de nous suivre un peu partout, euh, restez avec nous euh, le prochain, euh, pour le programme, le prochain, euh, la prochaine activité, euh, on parlera de, de WhatsApp et si on diffusait sur WhatsApp là on a parlé de l'adaptation des radios, donc la diffusion sur WhatsApp, ça peut être une opportunité aussi. Donc, et si on diffusait sur WhatsApp, qui sera animé par Israël Gébo depuis la Côte d'Ivoire. Euh, ne le manquez pas, ce sera très, très intéressant. Et avant de vous quitter, euh, je vous laisse écouter IG Awile podcast, qui est un podcast euh, qui donne la parole à des personnes Uh, Lambda, comme vous et moi, pour aborder des sujets dont nous ne parlons pas forcément dans notre communauté, dans nos communautés africaines et afro-descendants. Uh, donc, uh, pour lever ce tabou-là, uh, Mireille Béanzin a décidé de donner la, la, la parole à ses interlocuteurs, ses interlocutrices, pour parler euh, de, des sujets concernant les communautés africaines. Je vous laisse uh, l'écouter et uh, rester en ligne pour la suite du programme. Merci à tous.
1: Bonsoir, salut et bienvenue sur mon podcast Idjawili. Pourquoi Ijawili? Mais avant de vous parler un peu plus de, du podcast, qui suis-je? Je suis Mireille ou Mimi pour les intimes. Une jeune fille ou plutôt une jeune femme, noire, africaine. J'ai grandi entre la France, l'Angleterre et le Canada. Et depuis un certain temps, j'explore mon continent, chez moi, l'Afrique pour mieux me connaître, pour mieux me découvrir. Je suis passionnée de plein de choses, en fait. J'ai plein de passions, j'ai plein de rêves, mais si je dois dire les plus importants, je dirais que c'est vraiment l'éducation des enfants, les enfants de manière générale, comment les aider, comment contribuer à leur développement. Et pour moi, la clé, pour moi, c'est l'éducation. Les femmes, l'autonomisation des femmes, les accompagner, les aider dans le développement de leurs projets. Et avec tous ces rêves, ce que je recherche, c'est vraiment, je veux faire la différence à mon niveau. Mais ces rêves s'accompagnent aussi de plein de questions. Oui, cette jeune femme, elle a des questions. Des questions notamment sur elle-même, son histoire, sa culture, son identité. Il y a des jours où j'ai des réponses à certaines de mes questions. Il y a d'autres jours où j'en ai pas. Et là, parfois, c'est le... le chaos. Les doutes s'installent. J'ai peur. Je panique. Ça devient une lutte. Avec moi-même. Parce que c'est comme si avoir les, les réponses en fait contribue à créer ou avoir un, un certain équilibre. Et quand je n'ai l'ai pas, ben je, je perds pied. Mais depuis que je suis en Afrique, je vois les choses autrement. Parce que très vite, tu réalises que ben, l'Afrique c'est différent. Les gens sont différents. La mentalité elle est différente. La réalité elle est différente aussi. Il faut s'adapter. Mais... Euh, j'ai beaucoup appris à relativiser sur pas mal de choses. Et finalement, en fait je prends du recul sur les jours où je n'ai pas les réponses à mes questions. Je relativise, je respire un coup et je me dis, bon, pff, demain est un autre jour, ça va aller. Surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que je ne peux pas avoir toutes les réponses du jour au lendemain. Et que c'est un travail quotidien qui demande de la patience de la persévérance les réponses je ne peux pas les avoir non plus tous les jours parce que je suis à la découverte de moi-même c'est un chemin c'est un parcours et, euh, et ça ne se fait pas du jour au lendemain En fait, c'est vraiment petit à petit donc j'ai appris ça donc les jours où j'ai trop de pourquoi sans réponse je dis stop on arrête au lieu de chercher toutes les réponses je me dis, apprécie seulement le moment présent et que tout va bien. All is well. Mais je dois aussi admettre que les, les rencontres, les personnes font vraiment la, font la différence dans votre vie. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici maintenant dans ma vie, pour moi des, ce sont des personnes merveilleuses. extraordinaires même, je, je dirais. Et qui sont des âmes bienveillantes sont toujours là en fait au moment où il faut à chaque fois il ya comme une personne qui est là sur la route sur le chemin pour te tendre la main pour te guider pour te motiver pour t'écouter et finalement toutes ces différentes rencontres m'ont fait réaliser que ben, ces personnes aussi ont des rêves parfois des récits de vie différents de, de ma vie mais se posent également des questions et le plus important c'est pas forcément les réponses à la question, mais elles recherchent seulement quelqu'un qui peut les écouter, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut les encourager, quelqu'un qui peut les motiver, quelqu'un qui peut les booster. Et c'est là que je me suis dit, ben bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas Ijawele Et Ijawele est un podcast qui a pour objectif de m'aider moi finalement dans ma quête, mais de vous aider aussi. De vous apporter des réponses, en tout cas du moins je le souhaite à certaines de vos questions. Ijiawele signifie en langue Igbo, Safe Journey, qui est une langue parlée par euh, l'ethnie Igbo dans le sud-est du, euh, du Nigeria. Et souvent, c'est la phrase qu'on dit aux gens. Ijiawele, ça veut dire bon voyage, bon parcours. Et donc, on peut traduire ça par parcours ou récit ou encore carrière. Du coup, pour moi, ce podcast, c'est une évidence. Il a une double vocation et signification. Parcours, car ils donne la parole aux membres de la communauté noire pour partager avec nous un bout de leur parcours de vie, que ce soit leur réussite, leurs doutes, leurs peurs, leurs secrets. Je veux que ces témoignages et échanges inspirants permettent à la communauté africaine et afro-descendante d'avoir des modèles de représentation auxquels nous pouvons nous identifier. Nous allons aborder différents sujets, des sujets tabous, qui existent au sein de nos communautés, mais dont on n'en parle pas. Et pourtant, libérer la parole dessus pourrait aider d'autres personnes. Donc des sujets tels que la sexualité, l'infertilité des femmes africaines, le développement personnel, la santé mentale, les relations hommes-femmes dans nos communautés, la pression du mariage, l'interdiction du divorce, la maternité, la solidarité féminine, l'éducation financière ou encore l'entrepreneuriat, les différentes passions qui nous animent, la perte d'un être cher, d'un enfant, plein de sujets tabous dont on ne parle pas forcément dans la société africaine, mais que je souhaite en fait qu'on partage pour que ces expériences puissent nous aider, nous, à avancer et à nous construire aussi. Donc, ce que je veux, c'est qu'à la fin de chaque épisode, je souhaite que la personne qui nous écoute ou qui nous écoutera puisse repartir avec un mot un message, une parole, une idée qui peut l'aider dans son voyage de vie et qu'à son tour, cette personne puisse en inspirer d'autres et les impacter. Donc, si vous êtes comme moi et que vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, alors ce podcast est pour vous. J'ai hâte de recevoir mes invités et de partager avec nous leur expérience. Idjawil est une plateforme donc je vous donne rendez-vous une fois par mois pour commencer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci et à bientôt.